0: Weltjugendtag 2023 in Lissabon. Wir sind unterwegs mit 200 Jugendlichen aus der Diözese Augsburg und von der Jugend 2000. Wir begleiten sie auf ihrer Reise nach Lissabon und in der Vorbereitungszeit auf diese intensiven Tage der Begegnung miteinander, dem Papst und mit Jesus. Die Weltjugendtage, das größte katholische Jugendevent der Welt, findet regelmäßig statt, so circa alle drei Jahre und diesmal eben in Lissabon. Aktuell befindet sich die Gruppe von 200 Jugendlichen in Porto, in Portugal. Und es liegen schon einige Tage hinter uns, in denen wir auch geistliche Impulse erhalten haben, die uns hinführen sollen auf den Weltjugendtag, der in diesem Jahr unter dem Motto steht Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. In dieser Sendung geht es heute um diese geistlichen Impulse. Was nehmen die Jugendlichen mit? Was nehmen wir mit? Mit nach Portugal im Gepäck, in unserem geistlichen Gepäck. Wie werden wir uns vorbereiten auf diese Tage der Begegnung? Schön, dass Sie mit dabei sind bei diesem Update zum 37. Weltjugendtag, den wir bei Radio Horeb und Radio Maria intensiv begleiten und Ihnen nach Hause bringen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Den Auftakt, den geistlichen Auftakt in Sarauz in Nordspanien, der ersten Station unserer Weltjugendtagsreise, den haben wir bekommen von Kaplan Roland Kichler. Er begleitet die Jugendlichen als einer von drei Priestern auf dieser Vorfahrt nach Lissabon und er hatte die Ehre, die erste heilige Messe in Sarauz in Nordspanien an der Atlantikküste mit uns zu feiern. Seine Predigt war eine Einstimmung auf die intensive und herausfordernde Zeit, so eine Art Trainingslager, dass der Weltjugendtag auf jeden Fall von den Lebensumständen her für die Jugendlichen werden würde.
1: Ich hätte eine Frage an euch und zwar, wer macht gerne Sport? Bitte melden, keiner muss was sagen. Okay, wer macht Sport im Verein? Wer war schon mal auf einem Trainingslager? Okay, das sind doch einige, ich glaube, die wissen... Von was ich spreche, ich war auch fußballmäßig öfter mal auf einem Trainingslager, da muss man am Morgen immer überlegen, was man alles in die Tasche reinpackt, am Morgen eine Laufeinheit, also Laufschuhe, Laufgewand, dann die Fußballeinheit, dann vielleicht eine Krafteinheit, am Schluss Spiel, unterschiedliche Dinge, die da so warten auf einem Trainingslager, um dann fit zu sein für den Saisonbeginn. Man muss... Mitdenken am Anfang, was man einpackt, zum Beispiel mehrere Handtücher, weil man ja nach jeder Einheit immer duschen muss. Es war gar nicht so einfach für mich, für die Trainingslager alles dabei zu haben. Ich glaube, und deswegen komme ich auf das Trainingslager, ein Weltjugendtag ist ein ganz großes geistliches Trainingslager. Okay, der Vergleich hinkt, das mit den viermal Duschen Passt nicht so ganz. Aber sonst glaube ich wirklich, dass da einige Parallelitäten sind. Er ist manchmal anstrengend, aber, das, davon bin ich überzeugt, wir es ziehen, daraus auch Nutzen, der uns dann am Schluss zum Sieg verhilft. Ich musste an diesen Vergleich des Trainingslagers denken, als ich das Evangelium gelesen habe in der Vorbereitung, Wo Jesus uns das Gleichnis erzählt, dass der Mann den guten Samen streut und dann das Unkraut mitwächst, das der Feind gesät hat, dann das Unkraut rausgerissen wird und mit dem Unkraut auch der gute Samen. Ich habe extra die Kurzfassung genommen, die längere hätte länger gedauert und vor allem hätte Jesus da eine Deutung des Evangeliums vorgenommen in der er sagt, dass damit das Ende der Welt gemeint ist. Da werden dann die Guten von den Bösen aussortiert und wir sollen nicht zu früh entscheiden und beurteilen, was gut und was schlecht ist, sondern ihn am Schluss beurteilen lassen. Und ich möchte Jesus ganz bestimmt nicht widersprechen in seiner Deutung, aber ich möchte den Gedanken vielleicht ein bisschen weiterführen und auf den Weltjugendtag hin biegen oder hindeuten. Ich glaube nämlich, dass dieser Feind, von dem Jesus da im Evangelium spricht im Gleichnis, nicht immer unbedingt ein anderer sein muss, sondern dass der manchmal, Achtung, in uns sitzt, dass wir manchmal selber dieser Feind sind, der verhindert, dass das Gute, der gute Samen, zum Blühen kommt. Wie meine ich das? Und damit sind wir beim Weltjugendtag. Ich glaube, es gibt in unserem Leben immer wieder Situationen, in denen wir vor allem das Schlechte sehen. Da passiert irgendwas und wir regen uns übelst darüber auf und verhindern dadurch, dass Gott irgendwas anderes, vielleicht was Tieferes, vielleicht was Langfristigeres mit uns vorhat. Wir reisen sozusagen das bisschen Unkraut raus und verhindern damit, dass Gott langfristig mit uns was bewirkt. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass Gott auf einem Weltjugendtag unglaublich viel Gutes bewirkt. Ich durfte schon auf sechs Weltjugendtagen sein und könnte von jedem irgendwie stundenlang erzählen, was Gott da gewirkt hat, wie er mein Leben verändert hat wie er das Leben von vielen anderen Jugendlichen verändert hat, wie er Beziehungen geschaffen hat zu sich, wie er den guten Samen gesät hat. Aber, und das werdet ihr schon nach einem Tag Weltjugendtagserfahrung gemerkt haben, es gibt da auch das eine oder andere Unkraut. Oder wenn man zum Beispiel morgen das Programm anschaut, 7 Uhr Messe, richtig? 7 Uhr Messe, Psst. Ganz schön wenig Schlaf, 7.30 Uhr. Kevin, wann ist Messe? 8.30 Uhr. Also auf jeden Fall geht es früh los. (lacht) Es geht extrem früh los für Ferien. Da könnte man sich aufregen und sagen, warum können Sie nicht ein bisschen später anfangen? Und dann verpasst man vielleicht ein cooles Morgenlob oder ein gutes Frühstück, wie auch immer. Man könnte sich ewig darüber aufregen, und ich bin da kein gutes Vorbild, wie ungemütlich die Sitze im Bus sind, wie schlecht man da schlafen kann und könnte sich den ganzen Weltjugendtag darüber aufregen und dann vergessen, dass wir jetzt schon angekommen sind. Ich sage das zuerst zu mir selber. Man könnte sich bei der Abschlussveranstaltung ärgern, dass man einen schlechten Platz bekommen hat. Vielleicht bekommen wir schlechte Plätze und sind nicht ganz vorne und können dem Papst direkt in die Augen schauen. Wir könnten uns die ganze Abschlussveranstaltung darüber ärgern und hätten dann die Abschlussveranstaltung verpasst. Wahrscheinlich könntet ihr diese Liste beliebig erweitern und würdet dann den Weltjugendtag verpassen. Wenn wir das Unkraut packen, rausziehen und uns am Unkraut aufhängen und damit die guten, langfristigen, und vielleicht kleinen Früchte am Anfang, Samen, die Gott sehen möchte in eurem Leben, in diesen Wochen auch mit rausziehen. Ich möchte euch einladen, ganz bewusst wachsen zu lassen während dieses Weltjugendtags. Nicht immer gleich das Unkraut rausziehen, nicht immer gleich hochgehen, wenn die Messe zu früh oder die Bussitze zu hart, die Nächte zu kurz oder das Essen zu schlecht oder zu wenig ist. Denn, ich kann es euch versprechen, das alles wird vorkommen. Das Essen wird zu wenig sein, es wird nicht gut genug sein. Die Vegetarier kriegen vielleicht am Anfang Fleisch. Soll passiert sein. Aber das hat keiner mit Absicht gemacht. Und ich habe es gut gefunden, dass dann, ich habe es wirklich gut gefunden, die Vegetarier den anderen ihr Fleisch abgegeben haben. Und so die Situation gelöst haben. Lasst uns während dieser Tage einen positiven Blick neu erlernen, einen positiven Blick für das unscheinbare Kleine, das am Ende groß wird, das Gott in diesen Tagen in eure Herzen legen möchte. Lasst uns nicht das Unkraut überall suchen und rausziehen, sondern bewusst uns dafür entscheiden, den guten Samen, den Gott sät, wachsen zu lassen in diesen Tagen. Denn dann können diese Tage wirklich ein Trainingslager sein, ein Trainingslager für den Alltag, in dem wir sozusagen gestellt werden, in dem wir die nötige Kraft und den Elan bekommen, auch zu Hause den Glauben zu leben. Denn, und da ist nochmal ein großer Unterschied zwischen Trainingslagern und Weltjugendtagen, neben den viermal duschen, der Unterschied ist, Trainingslager, zumindest war das bei mir so, machen fast nie Spaß, da muss man sich immer nur reinhängen und muss immer nur pusten und, und keuchen und es ist immer anstrengend normalerweise auf einem Trainingslager und das ist hoffentlich auf dem Weltjugendtag nicht der Fall, da gibt es die Highlights, da gibt es die wunderbaren Momente, die nicht ganz kleinen Samen, sondern schon die großen Früchte, die wir schon auf dem Weltjugendtag ernten dürfen. Aber, und davon bin ich überzeugt, zu diesen Früchten werden wir nur gelangen, wenn wir unseren Blick nicht auf das Unkraut richten, sondern uns bewusst dazu entscheiden, uns nicht aufzuregen und Gott wirken zu lassen in diesen Tagen. Denn, und davon bin ich überzeugt, und das weiß ich, er wird wirken, in jedem einzelnen von euch. Amen.
0: Weltjugendtag 2023. Mit geistlichen Impulsen von drei Priestern, die die Jugendlichen der Jugend 2000 und der Diözese Augsburg begleiten, sind 200 Jugendliche auf dem Weg nach Lissabon, um dort einander dem Papst und Jesus zu begegnen. Es ist ein Fest des Glaubens, ein Fest der jungen Kirche, ein Fest, das erneut das Feuer in der katholischen Kirche entflammen soll. Hunderttausende von Jugendlichen strömen aus der ganzen Welt in diesen Tagen Richtung Lissabon und eben auch aus Deutschland hat sich eine Gruppe auf den Weg gemacht. Das geistliche Rüstzeug für solche Tage, das liefern die Priester, die begleitenden Priester, der drei Busse mit den 200 Jugendlichen, die Richtung Lissabon unterwegs sind – Und den zweiten Impuls, den haben sie erhalten von Pfarrer Johannes Prestele. Er ist Jugendseelsorger an der Jugendstelle in Kempten im Allgäu und eben einer der drei Priester, die die Jugendlichen begleiten. Sein Fokus richtete sich vor allen Dingen auch auf Maria, denn der Weltjugendtag steht unter einem marianischen Motto. Es heißt, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg.
2: Liebe Hörerinnen von Radio Horeb und liebe Hörer, liebe junge Pilger, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich möchte heute in dieser Predigt auf Maria kommen, aber wir machen einen kleinen Umweg, weil es geht zuerst über eine andere Maria, die Älteren kennen die vielleicht noch, diese Maria heißt Maria Höfel-Riesch, sie hat einmal den Ski-Welt gewonnen, zweimal Weltmeisterin und drei Goldmedaillen für Deutschland und ich habe mit dem Roland, mit dem Roland heute auf dem Weg hierhin geredet. Wir waren sogar zusammen mal vor dem Fernseher, damals im Georgianum in München, haben gefiebert und gefeiert, als sie Gold gewonnen hat. Das war richtig cool. Und diese Maria Höfel-Riesch, die hat immer, wenn sie oben am Startpunkt steht, wo ich mal annehme, dass sie super angespannt war, und wenn man so Skistrecken sieht, dann merkt man, oh, das geht runter, und man sieht eigentlich nach der nächsten Kurve nicht, was auf einen wartet, hat sie immer eine Bewegung gemacht, die mir irgendwie so im Kopf blieb ist. Sie hat sich immer mit der Brust, mit der Hand, mit der Faust auf die Brust geklopft. Und ich fand das irgendwie so eine Mutmachsgeste, wo ich dachte habe, das ist ziemlich cool. Und ich weiß, dass ich dann das irgendwann so fest im Kopf hatte, dass ich zu den mündlichen Theologieprüfungen in meinem Zimmer noch hingestanden bin und gesagt habe, auf die Schulter, auf die Brust geklopft habe mit meiner Faust und gesagt habe, auf geht's, Johannes, jetzt geht's los. Die Israeliten in der ersten Lesung, die stehen vor keiner Theologieprofessorin. Die stehen auch nicht vor einer Skistrecke, sondern die stehen einerseits vor dem Meer und hinter ihnen stehen die Reitwagen der Truppen des Pharao, der Ägypter. Und die machen keine Mutmachtszenen, sondern die machen hysterische Szenen und zerfleischen sich. Der Mose versucht es irgendwie auszubremsen, aber da ist alles einfach verloren. Du schickst uns ins Verderben. Hey, wären wir doch in Ägypten blieben. Jetzt geht's den Berg ab. Jetzt gehen wir zugrunde. Als Interessantes, ist, dass Gott dann dem Mose eine Mutmacht-Geste mit auf den Weg gibt. Diesmal nicht die Faust auf die Brust wie bei Maria höfel sondern diesmal die Hand hoch, den Stab in die Hand und dann geht's los. Auf geht's, Volk Israel, sagt Gott. Habt Mut, Vertrauen und keine Angst. Fürchtet euch nichts sagt der Mose. Und was passiert? Das Unmögliche geschieht. Das Meer spaltet sich. Die Israeliten können durchmarschieren. Ich glaube, dass auch genau das der Grund war, warum Jesus in dem Evangelium heute so ein bisschen enttäuscht und auch erbost war, weil er wieder gemerkt hat, dass bei ihm das Gleiche passiert wie bei diesem Volk Israel, damals bei Mose. Wieder kein Mut, kein Gottvertrauen, kein Glaube, sondern sie fordern Bitte noch ein Zeichen. Jesus hat vorher unheimlich viel mit denen schon geredet. Er hat Wunder gewirkt. Kurz vor der Stelle aus dem Evangelium, wo wir gerade gehört haben, aus Matthäus-Evangelium, hat einem, der eine verdorrte Hand hat, die Hand geheilt. Und dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer und sagen, wir hätten gern noch mal einen Beleg, noch mal einen Beweis, dass wir dir vertrauen können. Sonst trauen wir uns das nicht, sonst sind wir so ängstlich, sonst können wir dir kein Vertrauen schenken. Und ich glaube, das bringt bei Jesus so ein bisschen den Knoten zum Platzen, dass er so irgendwann einmal sich denkt, das kann doch nicht sein. Warum habt ihr keinen Mut? Und er zählt ihnen dann so ein bisschen was auf, wo die riesen Israeliten so in ihrem auch getroffen werden. Nämlich Er zählt Leute auf, die keine Israeliten sind und genau das gemacht haben, nämlich mutig waren, auf Gott vertraut haben und so ihr Leben gestaltet haben. Die Leute aus Ninive, dieser angeblich gottlosen Stadt, die einem dahergelaufenen Propheten Jona geglaubt haben und ihr Leben geändert haben. Die gesagt haben, okay, du sagst es, wir ändern unser Leben, da haben wir jetzt Vertrauen drauf, du kommst von Gott. Oder diese Königin aus dem Süden, aus Saba, die kötet dieser König Salomo, der ist irgendwie von göttlicher Weisheit, der ist inspiriert, der hat unheimlich gute Ratschläge, die sich da auf den Weg macht und sagt, sag du mir, wie ich es machen muss, dann mache ich das so. Ich bin mutig, ich traue dir das zu. Ich habe Gott Vertrauen. Genau das feiert Jesus unheimlich. Und er weiß, dass uns Menschen das unheimlich schwerfällt bis heute. Darum sagt er ja, dieser Generation, die eigentlich alles gesehen hat, ne? die Zeitgenossen von Jesus, die haben ja alles gesehen und können trotzdem nicht glauben, der wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Der Jona war drei Tage im Bauch des Fisches. Bei den Kinderbüchern ist das meistens in Wahl. Jesus war drei Tage im Grab. Jona... Er war zwar nicht tot, aber er wurde ausgespuckt an den Strand. Und bei Jesus, nach drei Tagen steht er auf. Aber Jesus weiß, oh, dieses Zeichen wird so sein, dass die Menschen immer wieder dem nicht so ganz vertrauen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen die Challenge bei uns. dass wir uns oft zu so wünschen, Jesus, gib mir noch mal ein Zeichen. Jesus, du musst erst dann, dann kann ich dir wirklich glauben. Jesus, und Jesus denkt sich nur, vertrau mir fürchte dich nicht, sei mutig, auf geht's. Und ich glaube, das ist die Challenge, vor der wir stehen, in diesem Weltjugendtag und in unserem Leben. Jesus wünscht sich von uns, dass wir voller Vertrauen und mutig sind und aufbrechen. Ich glaube, Jesus hat so einen großen Wunsch, dass wir als Christinnen und Christen einfach die Menschen sind, die immer voller Mut vorangehen, nicht ängstlich sind, sondern mutig mit Gottvertrauen die Welt verändern und an ihn glauben. Aber das fällt uns schwer. Und ich glaube, dass das die Challenge ist, wo jetzt auch in diesem Weltjugendtag wir vielleicht so ein bisschen dastehen, dass wir uns das vielleicht vornehmen und sagen, Jesus, ich warte nicht auf das Zeichen von dir. Ich warte nicht auf den Beleg von dir, auf den Schritt von dir, sondern ich gehe den Schritt zu dir hin und gehe jetzt mutig voran, voller Gottvertrauen und glaub an dich. Vielleicht genauer dann, wenn wir aufs Feld gehen und merken, boah, das ist unheimlich anstrengend. Oder wenn wir vom Feld zurückgehen und merken, oh, da wird's ganz schön eng jetzt. Oder wenn irgendwas anders ist wie Hitze, nichts zu essen kriegen. Der Roland hat ja gestern schon einiges erzählt. Dass wir dann genau das sind, was Jesus sich wünscht und was Papst Franziskus im Weltjugendtagsmotto 2020 uns auf dem Weg mitgegeben hat. Jüngling heißt im Evangelium, junger Mensch wurde es dann übersetzt. Ich sage dir, Steh auf. Jesus wünscht sich Jüngerinnen und Jünger, die vorangehen, die mutig sind, die Vertrauen haben auf ihn und nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, bitte normale Zeichen, ich traue mich sonst nicht, bitte normaler Unterstützung, sondern die einfach sagen, ich probiere es jetzt, ich gehe jetzt voran. Und vielleicht erinnert ihr euch dann an die Maria Höfel-Riesch. Wenn wir zum Beispiel jetzt täglich die Messe feiern, dann gibt es beim Schuldbekenntnis oder beim Lamm Gottes, beim Agnus D., dass wir uns auf die Brust klopfen. Und wenn du zum Beispiel beim Schuldbekenntnis dir denkst, ich kann das nicht, ich mache so viel falsch, dann denk an die Maria höfel und sag, auf geht's, wir fangen von vorne an. Ich schaff's, mit Gott schaffe ich's und ich vertraue, dass er das verändert. Und wenn du beim Agnus D. betest, ich bin eigentlich das gar nicht würdig, dass ich dich empfange, dann sagt Jesus zu dir, doch, Glaub mir, du schaffst es, wir zwei zusammen, wir sind unschlagbar. Und genau das zeichnet übrigens die eigentliche Maria aus. Die Maria aus Nazareth. Kein Weltcup-Sieg, keine Weltmeisterin, keine Olympia, olympischen Medaillen. Aber Mutter Gottes, Mutter des Erlösers, Mutter unserer Erlösung auch, die hat nämlich eines getan. Als der Engel zu ihr kam und sagte, Du wirst den Erlöser gebären, du junge Frau. Dann hat sie kurz nachgefragt, ich glaube, das mag der Jesus schon, dass man nicht irgendwie blind links, sondern dass man vielleicht mal kurz sagt, Boah Jesus, wie mein Schatz ist. Aber dann, als der Engel ihr das erklärt hat, hat sie eines gesagt, mir geschehe, wie du das gesagt hast. Und dann kommt das Motto von diesem Weltjugendtags. Sie stand auf und brach auf, um Elisabeth alles zu erzählen, um ihr zu helfen sind wir wie diese Maria, sind wir Menschen, die auf Gott vertrauen, die mutig aufbrechen, im Glauben und so die Welt verändern. Amen.
0: Mit den Jugendlichen unterwegs nach Lissabon zum 37. Weltjugendtag unter dem Motto Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Sie haben eingeschaltet zu einem Update von diesem Weltjugendtag, den Radio Horeb und Radio Maria intensiv begleiten mit einem Team, das vor Ort mit dabei ist und mit den Jugendlichen diese Tage einfach mitlebt. Zweihundert Jugendliche sind es, die unterwegs sind aus dem süddeutschen Raum, aus der Diözese Augsburg und von der Jugend 2000 Und sie sind auf drei Busse aufgeteilt Drei Busse und bei ihnen sind drei Priester Jeden Tag gibt es eine heilige Messe und jeden Tag gibt es eben auch einen geistlichen Impuls Den sie mitnehmen können in den Tag und auf die Tage in Lissabon hin Pfarrer Daniel Rietzler hat die Jugendlichen am vergangenen Mittwoch darauf vorbereitet, was es bedeutet unterwegs zu sein eine Weggemeinschaft zu sein. An diesem Tag waren die jugendlichen Pilger auf dem Jakobsweg, zumindest auf einem Abschnitt. Und dieses Tagesprogramm auf dem Jakobsweg unter dem Motto Pilgern und Weggemeinschaft, die hat Daniel Rietzler vorbereitet und eingeleitet mit den folgenden Worten in der Heiligen Messe, in der Predigt am Morgen.
3: Liebe junge Pilger, liebe Hörerinnen und Hörer im Radio. Das war ein wunderbares Evangelium, das wir gerade eben gehört haben, das bekannte Emaus-Evangelium. Es ist etwas länger, für diejenigen, die nur müde sind, vielleicht ein bisschen eine Herausforderung gewesen, aber es ist das Evangelium, das heute für diesen Tag wunderbar passt. Es ist nicht das eigentliche Festevangelium vom heiligen Jakobus, die Spanier sehen es uns hoffentlich nach, dass wir es anders genommen haben, aber es ist so das Evangelium, das jetzt heute für unseren Pilgertag auf dem Jakobsweg, ja, wie so die Faust aufs Auge passt. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist es eines der schönsten und wichtigsten Evangelien. Dass mir wie kaum ein anderes geholfen hat, das Wort Gottes mit meinem Leben in Verbindung zu bringen. Dass mir immer wieder Mut gemacht hat. Aber bei all dem gibt es eine große Gefahr, dass man dann, wenn man darüber predigen soll, die Kurve nicht kriegt. Von dem her bin ich jetzt ganz froh, dass zwei befreundete Mitbrüder da sind, die dann schon an entsprechender Stelle husten oder räuspern werden. Nicht, weil der Roland ein bisschen was abbekommen hat von der Klimaanlage und nicht deswegen, weil der Hannes gestern beim Lobpreiskonzert so laut mitgesungen hat, sondern weil ihr dann vielleicht langsam zum Ende kommen sollt. Was macht jetzt dieses Evangelium? Die Probe hat funktioniert. Was macht jetzt dieses Evangelium, das wir gehört haben, so besonders? Ich würde sagen, vor allem das, weil es uns mit den unterschiedlichen Bildern so sehr hilft, unseren Glauben mit unserem Leben in Verbindung zu bringen. Ja, ich würde so sagen, dass dieses Evangelium ein ganz verlässlicher Kompass ist, um seinen Lebensweg zu finden. Nicht nur dort, wo wir uns vielleicht aufverlaufen haben, wo wir in die falsche Richtung unterwegs sind, sondern so, wo du merkst, in deinem Leben, du sehnst dich danach, deinen Weg zu finden. Deinen ganz persönlichen der nicht der Weg ist von deiner Nachbarin, nicht von deinem Freund, deiner Freundin. Wir glauben an einen einzigartigen Gott, der mit jedem von euch und uns seinen Weg gehen möchte. Und genau das sehen wir im Emaus-Evangelium auch, wie Jesus mit Menschen den Weg geht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt manche von euch das Evangelium noch von ihrer Erstkommunion. Das ist so der Klassiker. Emaus-Evangelium. Kann sich der ein oder andere daran erinnern? Eure Erstkommunion, ein paar. Ja, gar nicht zu so viele, bei manchen ist halt auch schon länger her. Bei der Erstkommunion. Wunderbar. Kinder hin zum Führen an die Erstkommunion mit diesem Evangelium. Ich habe vor kurzem einen Jugendgottesdienst gehabt, wo eine Jugendliche dabei war, die einige Wochen und Monate vorher ihren Vater beim tragischen Sportunfall verloren hat. Die hat sich dort schon einbringen können. Und die hat auch in Verbindung mit diesem Evangelium gemerkt, da steckt Hoffnung drin, auch für mich in so einer noch schwierigen und leidvollen Situation. Ich habe vor ein paar Wochen eine Hochzeit gefeiert. Das war richtig cool, weil die haben genau dieses Evangelium rausgesucht. War dann auch alles nochmal ein bisschen länger bei der Hochzeit, haben wir ein paar danach dann auch gesagt. Aber wie wunderbar, dieses Brautpaar hat an diesem Evangelium gemerkt, da können sie erkennen, wie Jesus sie miteinander ihren Weg geführt hat. Liebe jungen Pilger, schau mal rein in dieses Evangelium, so genau drei Drei Momente, auf die ich hinweisen möchte. Das Erste, wie geht's los? Jesus geht mit. Jesus redet am Anfang gar nicht so viel. Und eines, was ziemlich cool ist, Jesus geht zunächst mit den äußeren Weg, obwohl es eigentlich der falsche Weg ist, den sie gehen. Die gehen wieder zurück in ihr altes Leben, das Vertraute, das, was sie kennen. Obwohl sie eigentlich hinaus sollen und verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Jesus geht manchmal äußere Wege, wo auch wir in die Irre gehen. Geht er zunächst mit. Und dann aber dadurch, was auf den Weg zu bringen, wo wir innerlich nochmal neu unseren Weg finden können. Jesus fragt am Anfang nur zwei Fragen. Stellt sie ein bisschen dumm. Aber wir wissen, was bewegt die Jünger? Was treibt sie innerlich um? Was beschäftigt sie? Und genau das ist so entscheidend auch für unser Leben. Wir glauben an einen Gott, der mitgeht. Der fragt, der ein ehrliches Interesse hat, wie es uns geht, wie uns geht, und der es liebt, es zu hören, was uns innerlich beschäftigt und bewegt. Ihr zu, dir hört zu. Ein paar Sätze Ihnen sagen. Jesus trifft dann immer ins Schwarze. Das zunächst auch in der neuen Übersetzung geschrieben wird. Da heißt es: Ihr Unverständigen, deren Herz immerfort träge ist. Er so ein bisschen an den Bildern gesprochen, die wir auch hatten. Kopf, Herz, Hand. Ihr Denken war nicht erleuchtet. Das Herz war innerlich eingeschlafen und müd. Und Jesus legt manchmal den Finger in die Wunde, damit was passieren kann. Und dann was Zweites, das Jesus macht. Auch bei uns. Manchmal muss man uns auf Punkte aufmerksam machen, wo wir vielleicht unsere Erwartungen und unsere Vorstellungen viel zu eng haben, wo der große Gott nicht reinpasst. Aber dann eröffnet Jesus Weite. Das ist immer das Kriterium für uns, wo wir merken, wo Jesus wirkt und wirklich sein Wort auch uns trifft, wo es in die Weite geht. Jesus spricht vom Alten Testament, sagt, schaut doch mal auf das Gesetz, auf die Propheten. Das ist gar nicht das Ende, wenn der Messias, der Erlöser, stirbt. Sondern es liegt im Plan Gottes, der viel größer ist wie eure Vorstellungen. Jesus weitet immer in eurem Leben. Wenn es Jesus ist, seine Stimme, sein Impuls, dann führt er in die Weite. Unterscheidung der Geister, ein prüfen, was da ist. Das, was in die Enge führt, was Druck macht, das kommt im Normalfall nie von Gott Jesus führt in die Weite. Mit dem Wort Gottes eröffnet er einen Horizont, sodass die Menschen sich auf den Weg machen können, dass sie vor allem einen inneren Weg gehen können. Und, das merken die Jünger erst danach, wo das Wort Jesu uns trifft, da beginnt dieses müde und festgefahrene Herz zu brennen. Da kommt Leben wieder mit rein. Da kommt Feuer, da ist im Menschen wieder was da, wo man merkt, ja, jetzt bin ich in meinem Element. Jetzt ist etwas, das mir mit Begeisterung erfüllt. Wenn sowas kommt, liebe jungen Pilger, dann sind wir auf einer guten Spur. Dann können wir in den meisten Fällen sagen, ja, da führt uns Gott irgendwo weiter. Jesus weitet, er lässt das Herz brennen. Schließlich ein dritter Schritt. Dieser Jesus drängt sich nicht auf. Das ist einer der schönsten Stellen in diesem Evangelium. Er will eingeladen werden. Es gibt diesen einen Satz, der heißt, Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Er tut so. Aber in diesem Satz steckt eigentlich, er sehnt sich danach, zu diesen Jüngern zu kommen. Er will sich ihnen zeigen als der Gott, der er wirklich ist. Aber er will eingeladen werden. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er drängt sich nicht auf. Auch das ist ein Kriterium, wo was, was uns was bedrängt, übermannen will, irgendwo unter Druck setzt. Nee, das ist nicht die Art Jesu. Er will eingeladen werden. Und dann kommt er. Dann zeigt er sich. Dann gibt er sich zu erkennen, so wie er wirklich ist. Ich höre noch kein Räuspern, aber lang wird es, glaube ich, nur mal brauchen. Drei Schritte immer aus Evangelium. Drei Schritte, in dem unser ganzes Leben drin ist. Und der heutige Tag soll dem ein bisschen dienen. Auch die Impulse, die jetzt für später vorbereitet sind. An dem dran zu bleiben. In das einzusteigen, dass du merkst, Emaus, das ist ja mein Leben. Vielleicht wird dein und mein Emaus in diesem Jahr Lissabon. Der Weg nach Lissabon auf den Weltjugendtag. Heute schon ein bisschen der Pilgertag, der wichtig ist. Aber die nächsten Tage und Wochen. Vielleicht ist das die Zeit, wo Jesus dich mitnehmen möchte, wo Jesus dein Wegbegleiter wird und dir, wie damals die Jünger in Emaus, zeigen will, wer er ist und wer du wirklich bist. Den Schlussteil spare ich mir jetzt. Dann komme ich nämlich zeitlich auch hin und möchte Momente Moment der Stille lassen. Dich einladen, dass du deine Augen vielleicht jetzt zumachst, dass das ein oder andere vielleicht mal so nachklingen lässt Jesus vielleicht das bringst, wo deine Hoffnung irgendwo vielleicht auch enttäuscht ist. Aber dass ihm auch die Offenheit bringt schon in ein Jesus sei du mein Wegbegleiter. Schenk du mir mein Emaus-Erlebnis in diesen Wochen. Und wenn er das alles zu schwer fällt, wenn du noch zu müd bist, dann bet einfach wie die Emaus-Jünger. Bleibe bei uns, Jesus. Bleibe bei mir in meinem Leben. Führ du mich, meinen Weg. Gib mich dir zu erkennen. Dort, wo du dein Wort zu mir sprichst, wo ich dich empfange in der heiligen Kommunion, lass mir die Augen aufgehen, damit ich den Weg ins echte, ins befreite Leben finde.
0: Sind auch Sie unterwegs? Auf dem Weg nach Lissabon zum 37. Weltjugendtag? Wir sind dabei. Radio Hore mit einem Team aus Technik, Kamera und Redaktion begleitet 200 Jugendliche dorthin zu dem größten Jugendfest der katholischen Kirche. Einem Fest des Glaubens, der Gemeinschaft und der Begegnung. Miteinander, dem Papst und mit Jesus. In solche Tage kann man nicht einfach hineinstolpern. Man kann nicht einfach aus der Arbeit ausbrechen, die Schule kurz beiseite lassen und mal eben zum Weltjugendtag reisen. Also man kann es, aber besser ist es, sich darauf vorzubereiten. Die 200 Jugendlichen, die wir begleiten aus dem süddeutschen Raum, aus der Diözese Augsburg und von der Jugend 2000, die bereiten sich intensiv auf diese Tage in Lissabon vom 1. bis 6. August vor. Mit einem Vorprogramm, mit einer Vorfahrt, die sie über Nordspanien und Portugal in die Hauptstadt Portugals führt, nach Lissabon. Diese Vorbereitung ist eine Mischung aus vorbereitetem Tagesprogramm mit geistlichen Impulsen und heiligen Messen. Die drei Priester, die die Jugendlichen auf dieser Vorfahrt begleiten, feiern jeden Tag mit ihnen die Heilige Messe. Und sie geben ihnen in dieser Feier einen Impuls mit. Eine Wegzehrung sozusagen, die ihnen hilft, sich auf die Tage in Lissabon beim Weltjugendtag vorzubereiten. Wir schauen uns diese Impulse, diese Predigten in dieser Sendung einmal genauer an. Beziehungsweise wir lassen sie mal intensiv auf uns wirken. Die folgende Predigt hat Kaplan Roland Kiechle in Porto gehalten. Hören wir mal, was er den Jugendlichen im Rahmen der Tage der Begegnungen in Porto mit Blick auf den Weltjugendtag 2023 in Lissabon zu sagen hatte.
1: Dear friends from Portugal, unfortunately, I didn't prepare the homily in uh, English. So I propose, the people from Germany, the youth, will explain you afterwards, after the Holy Mass, what I said. So that they have to hear what I say. Okay? If you sleep now, please don't sleep too loud. After the homily, we will meet. Ein ziemlich schwieriges Evangelium, deswegen schaffe ich es nicht, auf Englisch zu predigen. Aber ich glaube, eins, über das es sich lohnt, nachzudenken. Als Kind habe ich dieses Evangelium eigentlich nie gern gemocht, denn ich fand es total unfair. Oder? Da heißt es doch, denn wer nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Und wer hat, dem wird auch noch dazugegeben, sodass er in Überfülle hat. Eigentlich fand ich das total unfair. Normalerweise sollte man demjenigen was geben, der nichts hat, und der, der was hat, sollte ein bisschen was abgeben. Aber ich glaube, ein Schlüssel im Verständnis liegt da drin, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, was da steht. Da steht nämlich nicht, wer nichts hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat, sondern wer nicht hat, dem wird auch noch weggenommen. Also nicht nichts, sondern nicht. Ein Buchstabe, aber ich glaube, ein ziemlich großer Unterschied. Denn das zeigt, dass es nicht materiell zu verstehen ist. Nicht Nichts hat er, also kein Geld, kein Haus, kein gar nichts, sondern er hat nicht. Es bleibt die große Frage, ja, was hat er denn nicht? Dass ihm auch noch weggenommen wird, was er hat. Wenn wir den Kontext dieses Evangeliums anschauen, dann geht es ja um die Gleichnisse. Jesus spricht immer in Gleichnissen. Und wir würden uns manchmal wünschen, lieber Jesus, jetzt, jetzt sag doch mal klar, was du meinst. Nicht immer so in Gleichnissen, dass wir mitdenken müssen. Sag uns doch, wo der Hase läuft und wir Bescheid wissen. Aber ich glaube, so denkt Jesus nicht. Er möchte uns herausfordern. Er möchte uns nicht einfach irgendwas vorlegen, was wir dann wie so ein Regelwerk zu befolgen haben, sondern er möchte, dass wir mitdenken, dass wir selber überlegen, ey, was was bedeutet das Geheimnis, das Gleichnis jetzt. Vor allem, was bedeutet es für mich? Und das finde ich total schön an Jesus, dass er uns eben nicht mit dem Holzhammer eins drüber brät, sondern dass er uns rausfordern will, dass er uns selber ein bisschen Spielraum lässt, dass er will, dass wir selber denken. Und vor allem, dass wir ihm dann vertrauen, wenn wir mal was nichts nicht so direkt auf das erste Mal lesen verstehen. Ganz wichtig scheint mir hier auch der Hintergrund zu sein, vor allem vom Alten Testament. In der Lesung haben wir es gehört, das Volk Israel das wird im Buch Exodus vor allem berichtet, ist auf dem Weg und immer wieder verbockt das Volk Israel. Immer wieder schaffen sie es nicht, Gott zu vertrauen. Immer wieder fragen sie nach, ja meint das wirklich gut mit uns? Jetzt hat er uns hier in die Wüste geführt, dabei ging es uns vorher bei den Ägyptern viel besser. Sie schaffen es einfach nicht, Gott zu vertrauen. Und ich glaube, da sind sie uns doch oft ziemlich ähnlich, oder? Wir schaffen es auch immer wieder nicht, ihm zu vertrauen, weil wir immer meinen, dass wir es besser wissen. In Ägypten wäre es uns viel besser gegangen. Jetzt in der Wüste, lieber Gott, du schaffst es gar nicht, mich jetzt wirklich glücklich zu machen, mir den Hunger zu stillen, den ich habe. So haben die Israeliten gedacht. Und wenn wir ehrlich sind, dann denken wir auch oft so. Israel konnte Gott nicht wirklich vertrauen. Im Evangelium hieß es, denn ihr Herz war hart geworden. Und ich glaube, daran liegt alles. Ob wir unser Herz hart werden lassen, ob wir ihm nicht vertrauen, deswegen, oder ob wir unser Herz weit machen für ihn, was dann auch bedeutet, dass wir ihm vertrauen, wenn wir mal nicht checken, um was es geht. Was er jetzt in unserem Leben vorhat, was das jetzt alles sein soll. Was hat also das Volk Israel nicht? Vertrauen. Und was wird ihm dann weggenommen? Alles. Wenn wir ihm nicht vertrauen, dann kann Gott uns nicht das schenken, was er uns schenken möchte. Wenn wir unser Herz nicht aufmachen für ihn, dann kann er uns das alles gar nicht geben, was er für uns bereithält, weil wir verschlossen sind. Und ich glaube, da ist die Zeit des Weltjugendtags eine wunderbare Übungsphase. Ich habe in der ersten Predigt vom Trainingslager gesprochen und ich meine das immer noch so. Beim Weltjugendtag muss man auch manchmal vertrauen, zum Beispiel wenn man mit so einem 25er-Bus mit gefühlten 120 kmh über Kopfsteinpflaster fährt. Da muss man vertrauen. Oder wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man nicht weiß, wann es jetzt wie, wo Essen gibt. Ich weiß, das sind ein bisschen banale Beispiele, aber ein kleines Trainingslager ist es schon, wenn wir ihm vertrauen und dann wissen, okay, am Ende wird das schon gut machen. Was haben sie nicht und ihnen wurde alles weggenommen? Vertrauen. Aber viel wichtiger wie ich finde, ist nicht diese negative Richtung. Wenn wir nicht vertrauen, dann kann Gott uns nicht das geben, was er möchte, sondern die andere, das folgt dann nämlich auch im Evangelium, diejenigen, die haben, denen wird alles hinzugegeben und sie werden im Überfluss haben. Und auch da ist wieder nicht Geld, Haus oder Yacht gemeint, sondern ich würde sagen, ein offenes Herz vertrauen. Wenn wir Gott nämlich vertrauen, dann will er uns alles geben. Dann hält er nichts zurück. Dann kann er gar nichts zurückhalten, weil unser Herz dann geöffnet ist für ihn und er uns beschenken kann. Voraussetzung, dass wir ihn lassen. Und dass wir nicht sagen, Hey, lieber Gott, in Ägypten war es viel besser. Hier sind wir in der Wüste und du schaffst es nicht, uns zu essen zu geben. So haben die Israeliten gedacht. Und lass uns anders denken. Lass uns voll Vertrauen ihm entgegengehen, in diesen Tagen des Weltjugendtags, aber auch in unserem ganzen Leben. Lass uns nicht unser Herz verschließen und hart werden, sondern mach mal unser Herz weich und weit und groß, dass er uns wirklich geben kann und im Überfluss geben kann. Bitte mal Gott, dass es uns gelingt, in diesen Tagen, in unserem ganzen Leben so zu leben, dass wir dann von ihm alles im Überfluss geschenkt bekommen bitten wir ihn, dass es uns gelingt zu vertrauen, denn Vertrauen, und damit komme ich zum Ende, Vertrauen kann man nicht machen. Das ist keine Methode oder so, jetzt vertraue ich mehr. Vertrauen kann man nur wollen in der tiefen Gewissheit, dass Gott es schon gut mit uns meint. Und das war die Erfahrung, die Israel am Schluss gemacht hat. Und die Erfahrung, die wir auch in unserem Leben, denke ich mal, schon so oft gemacht haben, wir sind gestern auch heil von der Busfahrt auf Kopfsteinpflasterheit nach Hause gekommen. Wir hatten einen wunderbaren Abend. So oft in unserem Leben durften wir das schon erfahren und von Gott bestätigt bekommen, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns alles geben und wir werden ihn überfülle haben. Amen.
0: Das ist das geistliche Rüstzeug der Jugend 2000 und der Jugendlichen der Diözese Augsburg hin auf den Weltjugendtag 2023 in Lissabon. Dort feiert die Kirche, dort feiern die Jugendlichen der katholischen Kirche den 37. Weltjugendtag und sind bereits seit einer Woche unterwegs. In diesem Vorprogramm werden sie begleitet von drei Priestern. Mit ihnen feiern sie täglich die heilige Messe und bekommen geistliches Rüstzeug mit, das sie vorbereitet auf diese Tage des Treffens miteinander mit dem Papst und mit Jesus in Lissabon. Auch wir von Radio Horeb und Radio Maria sind mit dabei, mittendrin in diesem Trubel von Vorfreude, Erwartung, reichen Erlebnissen und langen Tagen. Wir übertragen Ihnen all diese Events der Jugend 2000 und der Jugendlichen der Diözese Augsburg im Radio und lassen sie teilhaben. Bereits jetzt am Vorprogramm auf den Weltjugendtag hin. Und damit geht es natürlich auch in den nächsten Tagen weiter. Alle Übertragungen und alle Sendungen rund um den Weltjugendtag, die bisher gelaufen sind, die finden Sie auch auf www.horeb.org zum noch einmal Nachhören. Es lohnt sich darüber, auch intensiv in das Programm der Jugendlichen einzutauchen und sich selbst auch ein Stück weit mit vorzubereiten, denn der Weltjugendtag, der kommt durch Radio Horeb und Radio Maria direkt zu Ihnen. Seien Sie vorbereitet mit Radio Horeb und Radio Maria und dem Programm, das wir Ihnen nach Hause bringen. Ich verabschiede mich derweil von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Viel Freude mit dem Programm vom Weltjugendtag und dem Programm bei Radio Horab und Radio Maria. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab live vom Weltjugendtag.